0: Atenção, 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 este episódio contém SPOILERS Muito bem-vindos a mais um cubículo aqui do podcast é o Cubo E hoje a gente vai estar falando sobre, não olhe para cima, não olhe para o lado Porque lá vem ele, Diego Ramon
1: Siga em frente, olhe para o lado, não olhe para cima, porque você vai ver o meteoro... Nossa, rimou tudo.
0: Meteoros, cometas... Aliás, esse filme teve de tudo, né? Uma grande metáfora aí para o que a gente está possivelmente vivendo e vamos viver, né? Eu acho. Pois você é, gostou, pois é. Você gostou, Diego, do filme Não Olhe Para Cima...
1: Eu gostei do filme. Eu tenho que confessar que eu achei bem legal. No início eu falei: será que as pessoas vão entender? Elas estão entendendo até demais que elas estão até falando coisa que não existe, né? Viu o cara falando que o pai falou que o filme é uma alusão à volta de Jesus para a Terra, né?
0: Nossa. É, só por causa do não olhe para cima, né? Deve ser só isso. Talvez, eu...
1: talvez. Eu não
0: consigo ver nenhuma relação, né? Mas se já fizeram em relação, inclusive, que essa procede, né? com melancolia, eu acho que o filme é um grande sucesso por causa disso, porque é uma você encontra metáforas aí ao longo do que a gente vai estar discutindo hoje. Mas aí o que, é que a gente vai começar? Com a pergunta que não quer calar, né? Por que, que o filme, infelizmente, é uma realidade, na sua opinião, Diego? Por que que, infelizmente, é uma realidade?
1: Eu acho que reflete muito do diretor, né? O Adam McKay, ele tem um pouco essa vibe... De, de ser bem nu cru, né? O pessoal fala, ah, mas porque o filme tem sutilezas que não sei o quê. Não tem sutileza. Tá ali na tela e pronto. É isso e acabou. Você não tem que falar que não é sobre o que aconteceu com os Estados Unidos. Você não tem como falar que a Mary Streep não é o... o, o Trump, né? Não dá pra né? ser
0: isento.
1: É, não, é, não, não é nem isso, né? Ele não, não, não tem como a, a Mary Streep não ser o Trump como eu digo, cuspido e escarrado, né? Que é, é ele ali. Ele ali, só que de uma outra maneira, ela não imita ele, mas ela tem a mesma ideia que o, que o Trump tem, que hoje a gente também pode né, comparar até com o Bolsonaro, né?
0: É, os elementos do filme ali remetem a qualquer pessoa que você já pode imaginar na contemporaneidade. Como a gente já discutiu aqui nos bastidores, o filme não traz, entre aspas, nada novo, né? Porque é uma junção, por exemplo, de Black Mirror, Years and Years... É, temos outros também conteúdos aí bem famosos no filme. Mas o que é que faz de destaque, na minha opinião, é, no Olho para Cima, ser um sucesso, pelo menos no top 10 aí do Netflix? Primeiro, é que você encontra metáfora em qualquer, né? Comparação em qualquer país que você esteja. A gente consegue encontrar aqui com o Brasil, o nosso querido ou não <risos> presidente, entende? Com a então. Aí... É, eu contei muita ironia, muito hipérbole a ironia aí. E nos Estados Unidos, de fato, com Donald Trump. Então, o filme tem isso. Aí é tanto que, por exemplo, você vê lá os cientistas. Aí, nessa época, né, nessa conjuntura de Covid e coisa e tal, a gente encontra outras semelhanças com o que aqui teve. né Com o teve aquela mulher realmente cientista que se destacou na CPI do Covid, é, que parece que a... já fizeram, na verdade, comparações com a cientista né que andava do, do lado do personagem de... É, Leonardo DiCaprio. Então, é isso. O filme lançou-se para, para o primeiro lugar no top 10 do Netflix por causa disso. Porque é... Você encontra várias similaridades, né? Com o com que você está vivendo. Eu não sei, uma pessoa da, na, por exemplo, na Nova Zelândia, né, lá porque tem um caso de Covid e o povo dá um lockdown geral, né? Eu acho que não conseguiriam assim. Não, mas mais todo... pequeno, né? é mas todo mundo, assim, sabe o que aconteceu no mundo, entende? Então, com certeza como você disse, viu lá a mulher, é Donald Trump e saia, entende? Então, é isso, o filme tem uns personagens muito bem construídos e ao mesmo tempo muito vazios, né, porque eles são a representação do que a gente vê aí, é, comumente, né, infelizmente. Por isso que, infelizmente, é uma realidade, né, Não, ah, o filme. Não é como eu já vi gente falando também que é, seria uma distopia. Gente, não. Não é bem uma distopia. Porque se assim fosse uma distopia, a gente estaria vendo alguma coisa, logicamente, do futuro, né? Eles já estão falando de alguma coisa que já... Seria o aconteceu.
1: começo. O começo é, de uma distopia.
0: É. É. é, é mas aí é que, que tá, né? Será que seria uma distopia? E às vezes eu fico pensando, será que o Netflix estava prevendo uma possível... E ainda bem que não ocorreu uma reeleição do Donald Trump e aí já tava com esses planos pra fazer um, um filme.
1: Provavelmente, viu? Porque o filme, ele já deve estar em produção bem antes das eleições do das reeleições de, dos Estados Unidos, né? Que, o, que graças a Deus lá tiraram o Trump, né? Não vou nem dizer graças a Deus porque entrou o que entrou agora, né? Porque eu não acredito em nenhum político. Mas é, é aquela coisa, né? Melhor esse do que tá aquele, né?
0: É... É, eu não sei, né, <risos> diante das escolhas que a gente tem. Por isso que eu
1: falo, né, que eu, eu, eu miro na vice-presidente, a Kamala Harris pra mim é quem deveria estar tá se reagindo daqui pra, pra frente nos Estados Unidos, é, eu miro nela, não miro nem no Biden.
0: É... Vamos ver. Mas, assim, um ponto que eu acho que também está atrelado à primeira pergunta, né? Que é, infelizmente, uma realidade, do filme, isso é fato. É, mas aí eu queria saber de você, Diego, o desenvolvimento dos personagens. Que a gente tem dois ali principais, né? Que, digamos assim, são os Santos. É, estão conscientes da situação. Que são os dois cientistas, né? O personagem da... É Jennifer Lawrence, que é a Kate DiBiaschi, que inclusive o cometa foi chamado pelo nome dela, né? Já em uma Bem sugestivo, metâmetro... né? Bem sugestivo, porque todos os furacões são nomes femininos também, né? Já... E, e impressionante que o personagem dela, a personagem dela, melhor, é a mais, digamos assim, explosiva. Pelo menos no começo, né? Depois que o personagem do Leonardo DiCaprio, que é o Randall Mingy, ele começa a se soltar assim, entre aspas, né? Mas aí é, é a grande questão: é como ser consciente e você alertar as pessoas que vem aí um cometa e um mundo de crianças de mais de 40 anos? <risos> como você falar com crianças de 40 anos? Eu não sei, eu fiquei assim me perguntando como comunicar um fato desse. E as pessoas distorcem as palavras deles, né? Muito complicado.
1: Posso te fazer uma pergunta?
0: Olha, devolvendo a pergunta, posso fazer.
1: Você como professor, como foi tentar explicar o Covid para os seus alunos?
0: Então, já me fizeram essa pergunta, na verdade uma semelhante. É, quando disseram, nossa, mas o povo não entende uma única instrução, que é colocar uma máscara, passar álcool e gel. Mas gente, a gente que é professor... É, já está acostumado, porque você disse na hora da prova, ó a gente pode usar qualquer tipo de caneta, exceto, e ainda faz uma, um pleonasmo, né? Ó, com exceção, você só não pode usar, faz uso de três palavras com o mesmo significado, vermelho e, e, vermelho e qualquer outra caneta, assim como se fosse roxa, essas cores mais digamos assim, chamativas. Aí vem o um aluno lá no final e escreve com vermelho. <risos> então, é o pior, pai...
1: né? O pior é sempre aquela coisa, é caneta preta ou azul. Professor, pode usar caneta vermelha? Pode usar lápis? Aí eu é. queria morrer na faculdade. Eu queria morrer quando perguntava isso então, para o professor.
0: Então, aí é isso que eu digo. A, a gente já estava acostumado, já estava, na verdade, bem claro que queríamos ter isso é, em massa, né? A falta de informação com informação, né? Com acesso de informação. Mas, assim, os personagens, eu achei. A, a, o grande diferencial, se é que eu posso dizer assim, do filme é como eles lidam com a mídia. Porque primeiro tem que informar. Eu fiquei imaginando como foi o papel aí do não né? Porque primeiro ele tava até <risos> normal, depois ele tava todo descabelado aí. <risos> que já tava perdendo as estribeiras com vários remédios aí que não tinham eficácia nenhuma, e a mesma coisa aconteceu com eles, né, porque é, a, minha, a mulher disse, vocês vão morrer e é uma grande coisa também do filme que é, o povo vai morrer e mesmo assim não há aquela comoção como existe, como a gente comumente vê em filmes de catástrofe, né? Principalmente aqui vai culminar na, no fim do mundo mesmo, literalmente. O povo não tá nem aí porque a ideologia deles, política, é mais forte do que propriamente o evento que vai acontecer, né? Do, da destruição do mundo. Então é a distorção, é, é justamente isso. Como você falar com gente? que distorce o significado das palavras, eu acho que é o grande desafio atualmente, <risos> político não, eu não sei, mas é um momento para se pensar, é aquele momento que você para assim e diz, nossa, não sei o que fazer, porque eu, na situação deles, eu não sei o que faria. É aquela alusão
1: clara ao Covid, né? Lógico que tem outras coisas no filme. Tem gente que é negacionista, tanto pra vacina, tanto pra ser que a Terra é plana. Tem muita coisa disso no filme. É, e aquela coisa, hoje mesmo, tava no trem, até hoje, até tem gente até hoje usando máscara na boca. Tipo, deixa o narigão lá pra fora e, e fica ali com a máscara na boca. Fala, cara, você quer que é, é máscara pra bafo?
0: É. Porra. Tipo... Não,
1: só é, se tirar tira essa porra, mas... Quer
2: dizer, né? é. não tira porque
1: senão o trem obriga a colocar e deixa na boca e não reclama. Também tem que reclamar o pessoal do, do, do trem. É, é. é sério, o Leonardo Caprio e a, e a Jennifer Lawrence gritando... Era eu gritando na época do Covid. É,
0: eu acho que todos nós pode ser, nossa, acaba eu, pelo amor de Deus, um povo se centra na vida, pelo amor de Deus, e olha o problema... E isso é muito potencializado por uma coisa que em Black Mirror e em Ears and Ears falam muito bem. Que é lá o tio lá da tecnologia, né? Que parece muito com ela, Elon Musk, né? Então. É
1: brilhante, aquele ator é tão bom, ele entendeu muito. É então, é uma muito coisa que eu queria boa. destacar, é esse filme ele só não me deu nenhum gatilho, que nem o lá falando, me dava gatilho todo dia. Né? Ele só não me deu gatilho porque esse filme ele é muito é, caricato. Né, e o personagem de, do, do, do Mark, Rye, Mark Rylance, né, que é o ator, ele, ele entendeu dire, diretamente o que o diretor queria falar no filme. Ele quer uma, caricata, uma caricatura da vida real. Então Sim. ele entendeu direito e fez uma caricatura do Elon Musk, caricatura do Mark Zuckerberg. Eu acho que o Steve Jobs não. Né? Acho que só na, na ideia da empresa. A empresa é muito Apple, mas o Steve Jobs em si eu acho que não. Mas
0: é eu fiquei pensando nisso aí, porque o Steve Jobs, é, ele tem um jeito, assim, de falar muito bem, mas na empresa eu acho que é mais isso aí. Agora, eu já tava assistindo alguma. às vezes eu assisti algumas apresentações do Google, e o pessoal falta, às vezes, um, um pouco, assim, de comunicação, sabe? De umas aulas de comunicação para fazer uma apresentação. Eu acho que, não sei, né? Talvez tenham se baseado uhum. nisso aí, porque... É, o pessoal da Microsoft também, o Elon Musk, eu nunca particularmente vi nenhuma entrevista assim, ou apresentação dele. Mas que a gente encontra paralelos, isso é fato. Primeiro, é que os milionários agora cansaram da Terra e estão em busca de outro lugar, né? E esse outro lugar é, é aí o universo, né? Então, indo aí atrás de outro planeta para buscar. É ser o lugar, né? Inclusive, na pandemia, eu não sabia, né? Assistindo outro documentário que é do Netflix, que é o Morte a 2021, as empresas de tecnologia, elas lucraram com a pandemia. Claro. E lucraram pior ainda, não foi só com a pandemia, né? Deixar bem claro. Foram com os anti-vacinas. <risos> Entende? É isso, eu já não sabia. Então, pra mim, surpreende, me surpreendeu também, porque eu, eu, os que lucraram, a gente sabe, porque o Jeff aí ficou mais rico do que já era, né? O Amazon, né? É. Eu não vou tirar minha assinatura. Ninguém parou de comprar,
1: né? Eu não vou tirar, minha assinatura. Comprar, né? na, não vou tirar na, minha assinatura é. de 9,90, e esses 9,90 deixa ele rico, aqui no Brasil. Pra é. Brasil
0: né? é, então, é, ficaram mais ricos do que estavam agora. O Facebook, principalmente, por propaganda, né, com relação aos antivacinas, pra você ver como eles estão ligando pra população mentira, é, querem que mais se foda mesmo, o importante é ganhar dinheiro e acabou, então nunca essa é a nunca gostei
1: do Mark Zuckerberg nunca gostei dele, eu já vi oh, aquele filme registrado do, aí. Do, The, do The Facebook né, o filme, também nunca gostei dele, não gosto dele ainda hoje e esse, esse meta aí, meta, meta é uma bosta, é, desculpa gente, eu não gosto, eu tenho Facebook? Tenho tem por causa de família, mas eu quase não uso.
0: Hum, Deixar registrado isso aí, a reclamação do Diego aí contra o Facebook. Mas aí o papel da tecnologia ali, né? O que, que você acha que era? Porque não era só o cara ali, né? Tem uma nuance ali. É, eu,
1: eu, eu, na verdade, eu, a tecnologia nesse filme, eu acho que ficou mais por conta deles querem lucrar em cima do meteoro, né? que eles falam, a gente não vai destruir porque, ah, vai vir muita coisa lá do espaço, a gente pode usar em tecnologia e tudo mais, eu acho que tá muito mais nessa coisa de tentar lucrar, como você falou, né, tentar lucrar com o desastre, lucrou aí com a antivacina, lucrou, lucrou aí com o terraplanista, né, durante a pandemia, então eu acho que é nessa ideia que ele quer dizer, porque eu quase não vi tanta tecnologia a não ser uma tecnologia que te coloca cabeça para baixo, como bem diz o nome, né, não olhe para cima, a pessoa vai olhar para baixo porque tá olhando o dispositivo móvel dela, né? E aí né, ele tá esquecendo o que tá lá em cima. Por isso que hoje em dia, né? Os cientistas brigam tanto com isso. Gente, a pandemia tá aí. Gente, não sei o quê. Porque, cara, só, foi, só faltava ver uma live do Atila, eu acho que ela surtar e começar a gritar que nem o Leonardo DiCaprio. O povo é, fica comparando tá. os dois personagens. Talvez a comparação seja só nisso, deles tentarem dizer uma coisa e não serem ouvidos. Mas é totalmente oposto. Eu não dá pra passar pano. O personagem do Leonardo Caprio, porque ele é humano, isso a gente tem que ele é ser humano mas ele fez cagada, ele acabou também sucumbindo a lucrar com um desastre, sendo que não foi nem ele que descobriu o cometa né? é. e eu acho que esse nome do cometa sem o nome da, da outra cientista é aquela coisa daquele machismo estrutural de simplesmente é, ela que descobriu mas ela vai ser lembrada só pela catástrofe não pelo feito que ela teve
0: eu é. acho que entra muito nisso e ele se vendeu a mídia, né? que é um, um, o desenvolvimento do personagem dele ali é bem problemático, porque ele inicialmente critica, critica coisa e tal, vê a oportunidade de explicar, mas na verdade o governo dá aquela maquiada, a cortina de fumaça coisa e tal, e ele entra nesse é, ramo assim e diz, não, tá tudo ok, beleza, é isso aí. E no final ele fala, né, fizemos tudo, né, naquela cena ali, o jantar da morte, né, porque eu acho que é o jantar da morte ali.
1: E desse jeito não. Pra mim foi um jantar de despedida mesmo, Pô, eu, já que o mundo vai acabar, a gente vai ficar com gente que a gente ama, né? A esposa dele perdoa ele, ele realmente depois percebeu a merda que ele fez, tanto que né, ele grita no programa quando ele percebe que, tá, que a coisa tá indo pro caralho mesmo, né? Então eu entendo é. mais como uma despedida, Não, eles vão morrer, mas eles estão se despedindo, estão no último momento com pessoas que ele gosta, que é algo que eu penso mesmo, algo que tem até naquele filme do Nicolas Cage, que acho que é presságio o nome do filme, que no final ele passa o final do mundo junto com a família dele, todo mundo abraçado e eu acho que isso que é o mais correto mano, tem como se salvar eu não sou milionário, eu não vou conseguir pagar a minha estadia pra ir pra um outro planeta então, termina a vida passando
0: sim, com alguém que sim. você gosta sim, sim, eu não vejo a cena em si problemática, eu digo assim, a mensagem talvez que esteja entre, a, entre linhas ali, primeiro que os, os bilionários, né, junto com a presidente foram pra outro planeta, literalmente, né? Aí a gente já tem uma questão aí muito contundente, parece muito é, colonizador. Ah, cansou da Terra ali, já explorei o que tinha que explorar, vou para outro lugar, porque é isso aí que eles vêm, né? Essa corrida toda. E antes a gente só tinha focado na NASA, né? E bom lembrar que a NASA é uma empresa pública lá dos Estados Unidos... É, do governo, né? Agora está sendo, digamos assim, da iniciativa privada. Então, qual é esse sentido todo, qual é essa pressa toda, qual é esse interesse todo pelo, pelo universo, né? É, é fazer o um o Elon Musk planeta, e né?
1: e o Jeff Bezos querem né, garantir o deles, né?
0: É, querem garantir o planeta dele, querem serem, serem os novos. Pedro Álvaro Cabras. <risos>
1: Exatamente, boa analogia. Eu acho
0: que é isso mesmo. É isso que eles querem, entende? E a, o Jantar da Morte é isso, porque é, será que eles fizeram tudo? Eu não sei, sabe? Tentaram é pelo
1: menos, né? Eles tentaram fazer tudo é, que eles podiam.
0: Não sei, é isso que eu fico sempre naquele dilema. Como é que poderia também resolver aquela situação toda? Como falar com gente que não quer ouvir? Ou ouvir só o que quer ouvir? é bem complicado. E a cena pós-crédito, é, eu acho que é a única coisa que é um paradoxo para o início do episódio que a gente começou aqui. E aí me vem e eu digo, não é uma realidade, porque, veja, a gente conseguiu contornar, ou a gente conseguiu, na verdade, normatizar a pandemia. Essa é uma realidade, porque a gente conseguiu a vacina, coisa e tal, com tranques e parranques, coisa e tal. É, foram muitos mortos, de fato, é evidente. Porém, a gente está seguindo a vida, o planeta não acabou, né? Porque no início da pandemia a gente pensou que ia acontecer o que aconteceu aí no filme, né? O cometa ia destruir todo mundo, e todo mundo ia virar zumbi, porque era esse o pensamento aí de todo mundo. É... Mas o filme, <risos> ele traz uma utopia política, que é você sair, né? <risos> Ficar no espaço aí, dormindo, vegetando e você acordar em outro uh, planeta, né? E lá, coincidentemente, o bicho, né, que aparece no final, é a mesma coisa que aconteceu aqui no Brasil, né, em situações semelhantes.
1: Ah, foi, foi uma pena que a Ema não, não matou o Bolsonaro, viu? Nossa, que essa Ema é bigaça.
0: é. é. <risos> Ela não foi tão selvagem, só foi a, 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 a diplomática, a Emma, pelo jeito. É,
1: a, vida, a arte imitando a vida, né? Porque nesse caso foi o contrário, né? A arte acabou imitando a vida do que aconteceu sem querer, né? Bom, é... isso, pra mim, isso só Jung explica, né?
0: Sim, pode ser. Agora eles morreriam ali, na sua visão? Todos morrerão?
1: Cara, eu tava vendo essa parte quando a nave saiu e depois mostrou o pós-créditos, eu olhei pra aquilo e falei, cara, isso é muito plot do, daquela série Guilty Pleasure, que eu já falei há muito tempo atrás aí no nosso episódio de Guilty Pleasure, do The 100, né, The 100 é justamente isso, são pessoas numa nave, né, esperando que talvez a Terra, né, pudesse voltar a ser habitável novamente, nesse caso era pra eles voltarem pra Terra sim durante o plot do, da série, eles vão para outros planetas também para tentar encontrar habitação. Então, é outro plot, assim, que The Handled leva a série apesar de ser um Guilt pleasure. Nesse caso, foi mais como uma sátira, né? Então, eu consegui encontrar esse paralelo aí com com um Guilt pleasure meu.
0: É verdade, é um bom paralelo. Eu não, não tinha imaginado isso. E, e, e o pessoal fez até paralelo com melancolia, né? O cometa é só um ponto ali. Né? Talvez realmente esse novo planeta seja só uma metáfora aí que a gente ainda não conseguiu ainda distinguir por completo. Mas é isso, né? Eu acho que a gente dissecou bem o filme aí nesses poucos minutos do cubículo. E a gente queria saber de você que está ouvindo o podcast até agora O que, que você achou do filme Com certeza já teve tempo aí de digeri-lo por completo né? De ver várias desgraças acontecendo E aí você pode comentar lá nas nossas redes sociais Que é tudo arroba podcast ao cubo, Principalmente lá no nosso Instagram Que tem os links para os agregadores lá também Onde é que a gente poder encontrar o podcast ao cubo também, Diego?
1: Cara, é aquilo que você já falou, né? Facebook, Twitter e Instagram, apesar do Facebook não ser o que a gente mais posta, a gente tá por lá também, né? Repostando Pô, tudo que, que vem... Depois
0: que você meteu o pau oh. aí no Zuckerberg, né? A gente não pode <risos> falar mais que tá lá no Facebook. É, o
1: Mark Zuckerberg vai estar... Tá o... Nossa, falei? O nome dele? Ah, foda-se, eu não gosto dele. É, ele vai excluir a gente do Facebook. Então, a gente, não segue por lá. Mas a gente, apesar que o Instagram também é dele, né?
0: É, comprou, né? Agora é tudo meta. Ah, é, é, meta,
1: é. meta no rabo dele, pelo amor de Deus. É, mas a gente tá lá no Instagram, né? E lá é o nosso maior canal, né? No Twitter você pode forçar com a gente, né? O Twitter é mais com uma espécie aí de saque 2.0 pra gente conversar. Onde eu também tô com o meu, meu perfil pessoal, o Matheus também, todo mundo do Podcast o Cubo. Uh, se você entrar no nosso site, que eu espero que ainda esteja existindo, pelo menos né, na versão gratuita, né? Que é que a gente tem lá todos os nossos links também nas nossas redes sociais próprias e no na build, de cada uma delas tem lá para você acessar os nossos agregadores, né? Aí tem lá Spotify, o Deezer, o Apple, o Apple Music, o Amazon Music. A gente tá, né? Em qualquer agregador, inclusive qualquer agregador que você utiliza de app é bem capaz que encontre a gente, porque né todos os dados do feed é posto para esses novos agregadores
0: exatamente, então não olhe pra cima, olhe para os agregadores da gente depois dessa piada aí horrível, eu só queria saber de você Diego, tem alguma recomendação semelhante a esse filme?
1: Cara, o Adam McKay, ele tem dois grandes filmes, né, que é O Vice, que eu não assisti né? mas que ele é bem perturbador talvez as pessoas não gostem né? pelas críticas que eu vi, e tem a grande aposta né? também do, do a Adam McKay que ele fala mais sobre a época que teve aquela quebra na bolsa de valores e o pessoal né? lucrou com isso, né? que ele já imaginava que ia quebrar e o filme ele é bem didático, né? Tem momentos que para, aí um ator conhecido de Hollywood vai lá e explica, né? Tem a Margot Robbie, tem a Selena Gomez, eles acabam explicando, tintim por tintim. E foi um filme que eu parava, dava pausa pra eu pesquisar também no Google, pra poder entender. Então, mais ou menos, eu sei por conta disso, que eu, na época que eu vi o filme.
0: Beleza, então fica aí a dica também. Eu vou dar a minha última dica aqui, que é They Live. Eu não sei se tem nome em português traduzido. E também só tá pra aluguel lá na Apple TV É um filme muito interessante Parece muito assim com Não Olho Pra Cima Na perspectiva social Então eles colocam uns óculos lá coisa e, tal, e começam a ver outra realidade Não é Matrix Mas é bem semelhante Aí o Não Olho Pra Cima A diferença é que você é, muda o discurso Você coloca Você diz né Não coloque os óculos <risos> Senão você vai começar a ver coisas que você Comumente não vê Bom, é isso, né? Então a gente vai pegar agora nosso, Nossa nave, fugir do cometa aí Que tá vindo Chamado ao som, 2022
1: o <risos> som de Carreta Furacão Que foi a música que eu ter cantar no começo Da abertura, vamos aí de Carreta Furacão
0: Tchau, fui Siga em frente, para o lado Se
2: liga no mesmo se na dado cavalo O reggae da jamaica não é mais bolada. Eu vou mostrar pro mundo inteiro. O mundo inteiro siga em frente, fale para o lado. Se liga no mês, se ensinava sinal, a ditadura.